0: Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Mi nombre es Dixon Flores Y para mí es un honor y es un placer una vez más que puedan estar aquí en CELA Escuchando un episodio más Bienvenidos al episodio número 48 Estoy muy orgulloso, muy emocionado y sobre todo muy, muy agradecido con Dios por poder estar grabando este episodio, por estar ya cerca de los 52 episodios. Eso significa que uh, serían 52 semanas haciendo este podcast. Llevamos más del año eh, con, con este proyecto eh, que nació en, en, en mi corazón y que creo que Dios ha ido uh, transformando día con día. Y ya llevamos de más del año, sin embargo eh, nos estamos acercando a los 52 uh -huh. episodios y quiero agradecer a cada uno de, de ustedes por ser parte. Así que, muy bien, vamos a, a ir entrando ya en, en este episodio y bienvenidos al episodio número 48, podemos entrar en su presencia. Y ya hemos hablado eh, esta quinta temporada sobre las heridas en las manos y en la cabeza de Jesús y de la forma en que esas heridas fueron parte del pago por nuestros pecados, del, pecado, del pago que Jesús hizo en la cruz eh, por nuestros pecados. Y en esta ocasión hablaremos sobre las demás heridas que sufrió Jesús y cómo conectan con nosotros hoy por hoy. O sea, qué podemos aprender, qué, qué significan y Juan describe esto de la siguiente manera. Y dice que Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Y esto sucedió en el momento en el que Jesús está frente a Pilato y, y Pilato le está pidiendo eh, que le dé motivos o razones por cuáles liberarlo. Y ya hemos hablado acerca de lo grotesco que pudo haber sido el castigo y el sufrimiento que pudo haber experimentado Jesús en el momento de su crucifixión. En primer lugar... Jesús fue azotado y se cree que fue azotado o se cree que recibió un total de 39 azotes. Y en segundo lugar, eh, podemos ver que ya casi eh, al final de su vida, ya en, en el momento en el que él ya había muerto, el costado de Jesús fue herido por la lanza de un soldado romano. Y Juan, que creo yo que estaba muy cerca del lugar que pudo haber estado viendo, y que pudo haber presenciado esto personalmente, registra que fueron entonces los soldados y, y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Y esto de la sangre y el agua ya es tema de para otro episodio y podemos notar que Juan nos dice que a Jesús no le quiebran las, no las piernas y esto es porque había una profecía que debía cumplirse que decía que al, a, al sacrificio al, al animal sacrificado dicen eso no se le deberían de quebrar ni no se le debería quebrar ni un hueso entonces aquí podemos ver. Cómo el sacrificio de Jesús representa ese sacrificio por nuestros pecados y cómo la muerte de Él expía los pecados de toda la humanidad. Así que eso también es tema de otro episodio. El costado de Jesús fue atravesado. Su carne fue lacerada y fue golpeada. Y en el horror del sufrimiento de Jesús encontramos el esplendor de una puerta abierta. ¿Y una puerta hacia dónde? Y la puerta que Jesús nos abrió a través de sus heridas fue una puerta hacia su presencia, hacia, hacia la presencia de Dios. Y Mateo nos dice que entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se enrasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. La cortina que se rasgó es nada menos que la cortina del templo que colgaba en la entrada del lugar santísimo. Ahora eh, es necesario que volvamos a nuestras clases de escuela dominical en las que recibíamos en iglesia y que recordemos qué era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era una parte del templo al que nadie podía entrar. Los judíos el pueblo judío cuando iba a adorar podían entrar al patio exterior y solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Ahora, nadie, eh, excepto solamente el sumo sacerdote, solo un día al año podía entrar en el lugar santísimo y nadie podía hacerlo, a excepción del sumo sacerdote que era escogido por Dios, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Entonces, si entraba alguien eh, común y corriente, uh, podía morir dentro del lugar santísimo porque la presencia de Dios era tan grande, tan impresionante en ese lugar uh, que la persona que entrara tendría que ser una persona que estuviera pura en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y Pablo dice más adelante a Timoteo, le dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres jesucristo hombre así que espero que ya vayas entendiendo el pueblo judío no podía entrar al lugar santísimo porque allí se encontraba la presencia de dios y eso podía matarlos solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente después de purificarse y ofrecer sacrificios qué significa ahora la cortina rota entonces y Significa que para los judíos ah, significaba que no había más barreras entre ellos y el lugar santísimo. Cuando Jesús muere y, y entonces eh, sucede lo que Mateo relata de que eh, la cortina del santuario del templo se rasga en dos. Que la tierra tiembla y que las piedras se parten. Entonces eh, significa para el pueblo judío que ya... No hay más sacerdotes entre ellos y Dios, que ya no necesitan más sacrificios de animales para expiar pecados. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo judío podía entrar al lugar santísimo. A partir del momento en el que Jesús muere, eh, abre una puerta que estaba cerrada para el pueblo judío y que estaba cerrada para nosotros. Abre la puerta hacia la presencia de Dios que hasta ese momento había estado cerrada y entonces a partir de ese momento el pueblo judío tiene la oportunidad de entrar al lugar santísimo y de entrar en la presencia de Dios y Pablo lo explica de la siguiente manera a los hebreos así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Hablando de Cristo Jesús. ¿Y qué significa entonces para nosotros hoy en día que la cortina se haya rasgado? Y que Jesús haya muerto y que nos haya abierto una puerta hacia la presencia de Dios. Y es que nosotros somos pecadores. Y nuestro pecado nos mantiene alejados de Dios. Sin embargo... El sacrificio de Jesús en la cruz cambió por completo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Pablo le dice a los romanos, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio las, la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces esto quiere decir que nosotros estábamos lejos de Dios, pero ahora podemos estar muy, muy, muy cerca. Pablo describe a la congregación de Éfeso lo siguiente... Y les dice que recuerden que en ese entonces, hablando de su vida anterior, hablando de, de lo que nosotros a, éramos antes de conocer a Cristo Jesús, nosotros estábamos separados de Cristo. Pablo dice, ustedes estaban separados, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso éramos nosotros, éramos personas que estaban completamente alejados de Dios, personas que estaban completamente fuera de su voluntad, fuera de sus propósitos, fuera de sus planes, lejos de su amor, lejos de su cuidado, lejos de sus abrazos, lejos de ese amor inmutable que cada día nos abraza. Pero llegó un momento en el que nosotros conocimos a Jesús, en el que nos dimos cuenta de que Él había entregado su vida por nosotros. Un momento en el que alguien nos habló, en el que escuchamos una voz y decidimos creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él entregó su vida por nosotros y decidimos aceptar ese amor y comenzar una nueva relación en Cristo Jesús y comenzar una vida nueva. Y entonces Pablo le dice a los Efesios y nos dice a nosotros, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, a ustedes que antes estaban separados, antes que no tenían una conexión con Dios, que no estaban cerca de Él, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dios los ha acercado a ustedes, a Él, mediante el sacrificio de Jesús, mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz, es que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora tenemos completo acceso a su presencia. Ahora podemos entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Y como Pablo nos dice, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos ha abierto, a través de su cuerpo, a través de sus heridas en la cruz. Es que nosotros hoy en día somos justificados mediante él, mediante el sacrificio que hizo en la cruz. Así que ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Ya hoy por hoy no necesitamos tener un lugar santísimo, no necesitamos de un sacerdote, no necesitamos de un sumo sacerdote. Ahora podemos disfrutar la presencia de Dios en cada instante, en cada momento, en cualquier lugar, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de protocolos. Simplemente podemos disfrutar la presencia de Dios en el lugar en donde estemos con las personas que nos encontremos en el momento en el que nosotros querramos, tenemos esa, ese acceso a su presencia y ese es el regalo que Jesús nos hizo en la cruz a través de sus heridas y a través de su carne lacerada y de su costado atravesado. Así que hoy tenemos la oportunidad de poder entrar en la presencia de de Dios una vez más y lo divertido de esto es que podemos entrar hoy mañana, pasado y el resto de nuestra vida las veces que queramos y ya no necesitamos que alguien lo haga por nosotros, ya no necesitamos que haya un mediador entre nosotros y la presencia de Dios, ya no necesitamos esperar un año entero para poder entrar a la presencia de Dios, platicar con Él, hablar con Él desahogarnos dejar todas nuestras frustraciones todos nuestros sueños y todos nuestros anhelos en él así que espero que ya en este momento en el final de este episodio tengas esa emoción y te has dado cuenta de que no hay paredes no hay limitaciones para que tú puedas entrar en la presencia de Dios que no hay ninguna barrera que impida que te conectes con la presencia de Dios y que puedas disfrutar de ese hermoso regalo que Jesús nos hizo en la cruz del Calvario. Así que quiero invitarte en este momento a que al terminar este episodio puedas tomarte unos minutos de reflexión, que puedas cerrar tus ojos y que puedas invitar al Espíritu Santo a tu vida y que puedas tener un momento en la presencia de Dios, que puedas conectarte con él, hablar un poco con él y que este episodio sea de mucha bendición. Recuerda que puedes apoyarme, compartiendo este contenido, suscribiéndote semana a semana. Puedes compartir este episodio en tus redes sociales, con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar que crees que le vaya a hacer de mucha ayuda. También me harías muy feliz si pudieras escribirme, etiquetarme o enviarme un mensaje. De lo que te pareció este episodio. Que Dios te bendiga.